0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem um Scrum, o Huck, o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 181. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa é a seguinte, ele que nunca dá trabalho. Olá, Vitor Ramalho, tudo bem?
1: Fala, Virga. Fala, Virga, tudo bom? Tudo é, bem, Vitor. Tive um probleminha com o microfone que caiu agora, Virga. Bom, estamos aqui né? com essa quarentena, mas... Tentando é, proteger todo mundo, tentando é, manter um bom humor, o um bom astral. Tem muito rugby rolando por aí, né? De rugby das antigas, né? Tem o World Rugby transmitindo, mostrando jogos antigos, outras tem mais ações do gênero, tem coisa pra fazer sim nesse período de quarentena. Né? E sobretudo, ouvir os podcasts da, da Central 3 que não pararam nesse período, Liga.
0: É verdade, eu tenho ouvido também muitos dos podcasts da nossa casa, da Central 3, o Fronteiras Invisíveis, o Xadrez Verbal, fora tantos outros aí, o Trivela, que estão no ar o pontapé, fora várias as opções que tem a Central 3. Agora, outro integrante da mesa, ele, que nunca dá mole. Boa tarde, boa noite, bom dia, Luiz Colle.
2: Ô, oh, Viga, saudações, saudações ovaladas aí para todo mundo, para o pessoal que continua ouvindo a gente aí nessa... Quarentena, mas a gente sempre produzindo conteúdo aí pro pessoal
0: É isso aí, Cole. E aí, o que, que tem feito nessa quarentena? Você que também tá de férias nos metropolitanos de São Paulo
2: É, cara, aqui... Assim, começamos trabalhando é, em home office, né? Faz desde o dia 15 de, de março eu tava, eu Estava trabalhando em home office mas aí como reduziu a, a, a arrecadação da empresa, né? Reduziu a arrecadação da empresa, menos passageiros e tal, então já estão começando a, a promover as mudanças aí que, a, que aquela medida provisória do, do presidente proporcionou para as empresas, né? Então a ideia da empresa é manter os funcionários, mas já adotando algumas coisas aí para manter, manter o pessoal, né? Então, e aí a gente entrou de férias nessa... E estamos aí disponível aí 100% do tempo para a gente tocar os nossos conteúdos aí jornalísticos Hoje, né, estamos gravando o programa no dia, 7, no dia 7 de abril Dia que aqui no Brasil é comemorado o Dia do Jornalista Muito bem lembrado, Colli Hoje,
0: 7 de abril, se comemora o Dia do Jornalista É o Dia do Periodista em Brasília E nós temos um convidado ilustre para celebrar essa data tão importante. Aliás, parabéns a todos os jornalistas, porque, como o Cole falou, este mesoval, esta mesoval a de número 181 está sendo gravada na tarde de terça-feira, dia 7 de abril. Também o dia que Dom Pedro II, Dom Pedro I, se abdicou do trono da, do Império do Brasil para dar lugar ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Mas é o dia do jornalista, dia 7 de abril, e nós temos um convidado super especial, um convidado internacional. Ele, que é uma instituição, é uma autoridade quando a gente pensa em rugby e jornalismo, quer seja na América do Sul, quer seja no mundo. Uma instituição, uma autoridade quando pensamos em rugby e periodismo, que seja em Sudamérica ou no mundo. Estamos falando de Francisco Carlos Degues, ou melhor, Frank Degues. Hola Frankie, mucho gusto que está con nosotros, es un placer tremendo para celebrarnos este día del periodista y hablar sobre rugby, acerca del rugby, periodismo y mucho más. Muchas gracias Frankie, buenas tardes. Buenas tardes, muy duplicado, este, me parece que fue un poco mucha
3: la, la presentación. Este, mi padre y mi madre estarían muy orgullosos, pero, pero nada, solamente un, un trabajador del rugby, así me
0: considero. Muito obrigado, Frank. E graças por estar conosco aqui nesta tarde. É um honor para nós, uma honra para a gente. E obrigado por estar conosco mais uma vez. Bom, o Frank ele tem 52 anos hoje. Atualmente, 52 anos. E jogou dos 8 aos 26 anos. O seu pai, seu irmão, seus sobrinhos, os filhos jogaram no clube. Que é o Buenos Aires Cricket and Rugby. Que ele faz parte desde que nasceu. Os seus dois filhos mais os seus dois filhos menores, de 14 e 16 anos, ainda jogam. E o filho maior dele, de 19 anos, está na Austrália atualmente. É casado desde os 21 anos. É casado há 21 anos. E ele começou no jornalismo aos 18 anos, quando terminou o ensino médio. E escreve desde a Argentina para New Zealand Rugby News desde 1986. E a primeira matéria dele foi publicada em 22 de abril de 86 ele já escreveu para publicações da Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguai, Chile, França, Grã-Bretanha, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, The Sunday Times, e acompanha os Pumas desde 73, com o pai dele. É um e ele cobrou o é um teste dos Pumas. disse se Franky. É um já está aburrida, gente.
3: Empecemos, empecemos. Hace muito que <risos> estou dando voltas ao rugby, tive a sorte de ver coisas muito, muito lindas. Y conocer a gente muy, muy agradable, como vos, como, como Víctor. Hoy lo estoy conociendo a Luis, así que basta de hablar de, 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 lo que, de lo que es el papel. Todo esto mismo se puede ir contando en preguntas, si querés. Me parece. La gente se va a y se
0: te va a ir y que el programa. Seguimos, seguimos. Bueno, Frankie, entonces para empezar, para comenzar. ¿De dónde surgió la paixión por el jornalismo? ¿Y cuándo usted decidió ser jornalista? ¿Dónde nació la pasión por el periodismo y cuándo elegiste ser periodista?
3: A lo de, cuando terminé la escuela secundaria, yo en, en, en la escuela era, era muy peleador con los profesores, era el que defendía a mis, a mis compañeros, entonces supuse que iba a poder ser un muy buen abogado. ¿no? Eh, el RAC me interfirió cuando empezó la facultad de, de Derecho, de Dereito, El sábado anterior me había quebrado la muñeca Entonces tenía un, un yeso, se dice yeso en portugués Tenía, tenía la mano derecha que no podía, no podía escribir Entonces no tomé... Durante las clases me juntaba con, con mis amigos de rugby y Hablábamos de rugby y no prestábamos atención Y cuando dieron eh, los temas para los primeros exámenes de, de derecho Me di cuenta que no sabía nada de lo que estaban hablando Y que no había escrito nada y que no... no Iba a ser muy larga una carrera si la iba a tomar así. Entonces, eh, para ese entonces, yo ya, ya estaba, por una casualidad, escribiendo para esta revista Nueva Zelanda, vi mi nombre eh, publicado en, en letra de molde y dije: Esto me está gustando más que seis años de estudiar incansablemente para el derecho. Y me volqué hacia, hacia el periodismo. Porque de rugby, porque era lo que más fácil me salía. Yo jugaba, conocía el ambiente, conocía el juego, eh, había un espacio que cubrir y, y, y bueno sigo sigo por esa misma senda. Ahora ahora estoy más eh, enfocado a, a la comunicación que al periodismo en sí, pero, pero feliz
0: feliz de la elección que que hice allá por el 86. Y bueno, Frankie. Eh, cubriste por primera vez a, a los Pumas en un test en 87 entre Pumas y Australia. Fez por la primera vez la cobertura dos Pumas de un test de la selección de Argentina contra Australia. ¿Cómo es que fue la experiencia? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Dónde fueron los tests? ¿Dónde acontecieron los juegos? ¿Y cómo es que se dio ese inicio con los Pumas? Eh, eh, en, en realidad ya
3: obviamente en el 86 había escrito algunas notas para esta revista neozelandesa en un semanario, lo mismo en el 87 y recuerdo haber, con mucha vergüenza, haber ido a, a la Unión Argentina de Rugby a pedir a solicitar la acreditación. Yo en ese momento tenía 19 años, era, era muy joven, eh, no había blogs, no había páginas de internet, no había Instagram, no había nada de eso, entonces la gente que, que se acreditaba para, para ir a, a match era, era poca y era principalmente los diarios este, y supongo que en aquel momento habrán dudado en darme la acreditación o no pero me la dieron eh, la gracia fue que cuando Australia jugó el primer partido en Argentina ese año en el 87 eh, que fue contra el San Isidro Club el Sic yo jugué en el partido previo antes se hacían antes los partidos hacían este partidos de exhibición Y me habían invitado a jugar con, con todos jugadores de menores de 19 años de, de la provincia de Buenos Aires. No era un trial, pero nada, con, con muy buenos jugadores. Así que de, de estar ahí a después estar en la, en la sala de, de imprensa fue, fue bastante interesante. Y esa serie también estuvo muy buena porque Argentina... Eh, empató y ganó, ganó el segundo test así que fue una fue una serie serie muy muy importante para el rugby argentino que llegaba justo después del primer mundial que había sido un fracaso
0: y empezaba una época de, de reconstrucción. Bueno, Franky, y esta reconstrucción también coincidió con su crecimiento como periodista, ¿no? tuvo una una sinergia entre vos y la y el rugby argentino el rugby de selecciones de Argentina los Pumas que crecieron muchísimo y a vos también no hubo un, un desarrollo mutuo no sí igual eh, mi, de, mi desarrollo personal tardó
3: tardó bastante obviamente era chico eh, trabajé en una revista de actualidad trabajé en, trabajé en un diario trabajé en una agencia de noticias Y en el 90 me fui con la mochila y dos amigos, nos fuimos a Australia, Nueva Zelanda eh, y Estados Unidos y al regresar eh, eh, estaba buscando trabajo, qué hacer, o sea que entre el 87 y el, y el 91 el trabajo era, el era muy esporádico porque no había tanto. Eh, ya en el 91 comencé a trabajar en un diario que ahora ya no existe, que es el Buenos Aires Herald ...que era el, el diario en, en inglés en, en Argentina... ...y eso me dio una plataforma para poder para público ya más seguido rugby... ...más habitualmente... ...y si bien ellos nunca me pagaron ningún viaje... más, este, nunca ayudaron en nada... ...me permitía a mí, por ejemplo, decir que era del, del diario... ...para poder acreditarme para distintos eventos del, en el mundo... ...aquel viaje ese que hice de, con, con mi mochila... Me, me abrió las ganas de, de viajar y de viajar más entonces este, eso me, me permitió empezar a viajar con el rugby y, y, y no he parado desde entonces la verdad he tenido la suerte de, de estar en, en los cinco continentes gracias al rugby, trabajando, cubriendo partidos en mundiales, mundiales de 7, 3 matches, super
0: rugby un poco de todo Bueno, Víctor, yo sé que se tiene una pregunta ahí en toda tu Bueno,
1: Virga o Frank é um baita de um privilégio, um grande privilégio ter o Frank conosco, sobretudo porque o primeiro, como ele comentou agora, o primeiro test match que ele cobriu foi em 1987. Ou seja, o Frank como, como jornalista, como periodista, é, trabalhou durante todo um período de transformação do rugby mundial. Né? ele viu a criação da Copa do Mundo até o momento que ela é hoje a criação da Copa do Mundo de Sevens do Mundial de Sevens né? o, o, o crescimento da, da Argentina o profissionalismo é, Frank, eu gostaria que, que que você contasse um pouco sobre quais são quais são as diferenças ah, do rugby hoje é, da popularidade do rugby, do tamanho, da dimensão do rugby na Argentina de 87 para hoje? Quais as diferenças do momento que você começou a, a trabalhar com, como, como periodista, como jornalista, até o momento de hoje que o rugby é profissional? Quais são as principais diferenças que você viu, seja culturalmente, seja a da importância que a que a, que a imprensa argentina oh, dá hoje ao rugby e com relação ao que dava antes, enfim, quais as diferenças da sí, Argentina hay, no rugby hoje em 87? Sim,
3: sí, há enormes diferenças, acho que a principal é o volume, hoje a Argentina tem mais de 150 mil jogadores distribuídos em todo o país. En aquel entonces era un deporte más, más pequeño, si bien conocido y si bien cualquier actividad de los Pumas era siempre de, de enorme interés. Eh, el rugby de clubes, era, eran menos los clubes, eran menos la cantidad de jugadores, era, era un ambiente menor. Por otro lado, en esa época, eh, al no haber rugby profesional, los jugadores de los Pumas jugaban semana a semana... En el rugby clubes, que también era, era muy bueno Yo tuve la suerte de, de jugar en el primer equipo de mi club Y jugar contra muchos de los, de los jugadores que, que, O que cubría o, o que, que idolatraba por, por lo bueno que, que eran jugando al rugby Por lo que hacían por, por el país Así que, en ese sentido, ha cambiado El rugby ha ido evolucionando Año a año, con pequeñas cositas Con un aviso... Eh, al costado de la cancha, con tres avisos al costado de la cancha, con transmisión, con etcétera, etcétera, al, al volumen de rugby que hoy tenemos, que es, que es enorme, que, es, eh, que no solo tiene, como digo, cantidad de jugadores, sino que tiene toda una, una potencia comercial y económica que, que lo hace en muchos casos sustentable a nivel Unión Argentina de Rugby. Los clubes son siempre los mismos y siempre van a luchar contra. ...contra el, 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 el flagelo de el costo y los ingresos... ...o sea, son muy pocos los clubes que tienen el suficiente dinero... ...para estar cómodos y tranquilos... Eh, ...todos los clubes en Argentina son amadores... ...y eso hace que, que, que el trabajo y el esfuerzo que se hace... ...con una enorme pasión, con un enorme cariño... Eh, ...esté orientado hacia no solo educar a los niños hacer ser los buenas personas que juegan al rugby sino a mantener estructuras acá hay que tener en cuenta que, que el rugby argentino yo no, no sé si en todas las, en todas las provincias pero diría que en casi todas el rugby exige que los clubes tengan sus propias instalaciones entonces eh, en Buenos Aires es, es condición eh, innegociable o sea cada club tiene que tener su propia instalación entonces eso genera unos costos altísimos. Mi club, por ejemplo, tiene siete canchas de rugby. Dos canchas de hockey sintéticas, más lo, toda la, la, la infraestructura. Si bien tenemos muchos socios, es un desafío mensual poder cubrir con todos los costos que se implica. Teniendo además que, que los entrenadores son todos amadores y que la estructura profesional es es muy pequeña y si bien hay, hay gente que está encargada de coaching... Eh, está más volcada hacia lo que es el mantenimiento y esas cosas, entonces como el mío todos los clubes del país entonces es, ese es uno de los de los cambios que veo por un lado una estructura profesional que, que se sostiene y es este y es atractiva y, y genera un montón de, de sponsors y, y cobertura y tamaño en los espacios en los medios contra el rugby amador que sigue luchando sigue creciendo como en el como hace 100 años, como hace 80
1: como hace 50, como hace 30 y, y Frank, y, y las diferencias eh, por la prensa del de rugby uh, hay, ma, uh, hay más periodistas hoy, uh, hay más co, 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 ¿cuáles son las diferencias del trabajo eh, del periodista eh, es, deportivo eh, eh, especializado en, en rugby en Argentina de hoy y de 87 ¿cuáles son las diferencias?
3: Y antes, antes, obviamente, eran eran muchos menos porque eran muchos menos los medios. Hoy, hoy cualquiera que, que tiene la capacidad de armar una página y que tiene ganas de trabajar es, y se autogestiona puede ser periodista. La realidad es esa. Eh, yo, la verdad, que no me acuerdo las cantidades que había en un T-Match, pero no eran muchos. Y lo que había era había más periódicos. Hoy el periodismo... Eh, ustedes lo saben bien, está pasando por una crisis mundial se está redefiniendo cómo se comunica eh, cuáles son las, las formas eh, a mí particularmente las redes sociales las, las uso, las consumo, pero no las veo como la única la única forma de comunicación, me parece que le falta sustento en un montón de cosas, entonces eh, hoy alguien que tiene un Un, un instagramero que tiene 150.000 seguidores es tal vez más importante que el diario más importante del país en una nota de rugby entonces este, es muy difícil hoy eh, definir qué es qué te sirve para comunicar y qué, qué es eh, experiencia y quién es eh, un periodista de, de rugby de, de, de carrera o de trayectoria no sé si estoy contestando la, la pregunta
1: sí, 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 eh, eh, pero uh, hay una, una, una cosa más, hoy ves que la, que la prensa general la, la, grande, la grande prensa los, los medios de comunicación eh, dan más espacio para el, el rugby o no es lo, lo mismo que, que, no, que en el 87 no, creo que en el
3: 87 en esa época eh, el rugby y clubes tenían mucho más espacio, porque había menos oferta, había menos oferta deportiva, eh, de interés, porque el nivel era bueno, dentro de ser un deporte amateur, porque, porque mantenía un nivel eh, socioeconómico que, que, que era atractivo para los diarios, ya que era la gente que, comp que, comp que compraba diarios y no tenía el rugby profesional. Hoy hay cobertura eh, en, en los diarios. Pero está toda centrada en, en Jaguares, que es el equipo profesional Y cuando hay actividad de los Pumas Lo que sí hay es muchísimas páginas de internet eh, Muchas que se hacen con, con esfuerzo y, y sin, sin ganar dinero Pero que, que lo hacen o por el, por el amor al rugby innegable Y por tal vez la esperanza de en algún momento generar recursos para poder mejorar y poder vivir de eso Hoy tengo la duda de cuánta gente Puede vivir del periodismo de rugby Únicamente en
0: Diría en el continente Bueno, Luis Coali Ahora
2: pregunta a eh, Frankie eh, Usted usted vivió Un eh, momento histórico Que fue el retorno de Sudáfrica A los partidos internacionales ¿Cómo fue esto, sí. Este momento Para usted Por ser su primera viaje como periodista y como ves Sudáfrica hoy eh, com o el, el último mundial
3: ese viaje de yo había estado en Sudáfrica el año anterior em 1991 cuando con mi club en un, en una gira e este... y me acuerdo que cuando cuando surge estos partidos que iban a jugar Noté que una agencia de rugby había puesto un aviso en una revista que competía con una en la que trabajaba yo. Entonces le planteé a la gente de la revista que fueran a ver si se podía hacer un... Nosotros acá le decimos canje, no sé cómo le dirán ustedes en, en Brasil, pero básicamente es... Yo te pongo publicidad y vos me pagás el viaje. Por suerte accedieron y, y me tocó volver a Sudáfrica. Después voy a hablar de la parte política porque, porque también es, es interesante pero aquel viaje fue para mí fue fue muy muy importante porque fue el que me abrió un montón de puertas ahí conocí a, a quien considero mi mentor en el periodismo que es Chris Tau que es un periodista rumano que, que vivía en Inglaterra ahora vive en Gales que fue director de comunicaciones de World Rugby, dirección de, director de comunicaciones de Rugby Cup y que, que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera, una persona que que quiero mucho ahora está retirado pero pero es que me ayudó mucho bueno y tuve la suerte de conocerlo en ese viaje y en ese viaje también conocía mucho de los periodistas que todavía siguen dando vuelta como Steven Jones del Sunday Times que, que es una de las plumas más reconocidas de, del mundo de rugby a quien también considero amigo me he quedado eh, en su casa ha vivido en mi casa o sea generé vínculos muy 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 lindos en cuanto al a esas fueron dos semanas porque jugaron eh, los All Blacks contra los Springboks el 17 de agosto... ...y el 22 eh, jugaron contra... ...no, 15 y 22, 15 22 de agosto de 1992... ...jugaron contra lo, los Wallabies, una especie de, de Mini Tri-Nations... ...y, y era, fue, fue muy muy fuerte estar en Ellis Park, un día de sol divino... ...con una temperatura espectacular... ...y ver la, la... ...era como que estaban sacando a los... ...a los sudafricanos de una jaula... ¿no? porque la gente... ...no había podido disfrutar de ver a sus Springboks... ...durante... ...durante muchísimos años... ...así que eso fue impresionante... ...en ese partido... ...se había... ...había habido una matanza... ...en una... ...en un Township... ...un Township son... Bueno, ...en una favela... ...y... ...y habían convenido con Nelson Mandela... ...que había sido liberado el año anterior que no se iba a cantar el himno sudafricano porque era un himno eminentemente blanco el himno se tocó se cantó y, y hubo muchas dudas de que se fuera a jugar el partido contra contra Australia la semana siguiente todos los contextos políticos que le agregaron un color eh, importante a esas a esas dos semanas pero fue en lo personal fue, fue espectacular y me abrió un montón de puertas el tema de Sudáfrica que seguramente terminemos hablando, me preguntarán sobre el Mundial 95 y también 2009 yo tuve, como digo, tuve la suerte de estar en Sudáfrica en el 91, que todavía estaba el apartheid en, sus, en su caso, en el 92 que Mandela ya había sido liberado en el 94 que Mandela recién había sido presidente y en el 95 en el Mundial y se notaba la transformación de la sociedad yo lo digo de una manera muy burda, ¿no? pero eh, La, la gente de, de raza negra el primer año estaba levantando las copas del bar en el segundo año ya estaba atendiendo el bar en el tercer año ya estaba sentado en el bar y en el cuarto ya era el, era el dueño del bar no sé si se entiende esa, esa recorrida, es una forma muy burda de, de explicar pero cómo fue transformándose la sociedad sudafricana Y estar en el Mundial 95 fue también uno de mis mejores viajes periodísticos como, como profesional por todo lo que se vivió, más allá de lo de, de, de Mandela, que, que está mejor contado en la película Invictus, más allá de que lo, que lo que tiene que quedar bien claro es que Mandela durante ese Mundial apareció el partido inaugural y el partido final, después no se lo vio, no se supo de él, no se habló de política, fue un mundial netamente deportivo, pero haber estado en el partido inaugural con, con la, la tribuna blanca, eminentemente blanca, de, de Keptan, cantándole a Nelson, 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 todavía me pone la piel de gallina. Y después está el día de la final eh, con, con todo lo que ya sabemos, con, con la camiseta número 6 de François Pinal y, y todo eso, la verdad que fue, fue muy, 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 muy fuerte. El día antes de esa final y hablando un poco de lo que hablamos del rugby profesional, el rugby amador, en el mismo estadio se anunció que el rugby eh, se anunció, perdón, que el, al año siguiente se iba a jugar el Super Rugby, que era el, el Super 12 creo que se llamaba en ese entonces y que se iba a jugar el Tri Nations, lo que en definitiva era empieza el rugby profesional. Así que también tuve la suerte de, de estar en ese momento y después me preguntabas también por el Sudáfrica campeón de este, del mundial pasado y tiene mucho paralelismo en cuanto a la necesidad que tenía el país de festejar algo pero tiene un condimento extra que es eh, en vez de tener un, un blanco boe rubio eh, arquetipo de, de todo lo que, y no por François Pinar que es una gran persona y, y no es racista ni mucho de pero el arquetipo del sudafricano que, que maltrataba al negro eh, Igual insistir no por François Pinal Sino por, por lo que había sido la historia de Sudáfrica Contra hoy un, presidente, un, perdón, un capitán como Silla Colisi Negro con una historia de vida muy fuerte Con una historia de vida de superación Creo que, que, que es, es muy muy fuerte y muy positivo para, para el país eh, como, como nos está pasando a todos Creo que el maldito coronavirus Está frenando también las cosas en Sudáfrica Como en todo el mundo Bueno, Frankie, hagámoslo eh, más. Diálogo. Me parece que están esperando para la pregunta.
0: Charremos, que sea un, que sea una conversación. <risos> sí, que sea una conversación, que sea una conversación. Víctor, ¿tienes alguna pregunta en relación al super rugby ahí pro, pro Frank, él que vio el nacimiento de, esa, de la creación de las ligas, de torneio do del profesionalismo del rugby? Es una testemunha ocular de la historia, Frank Degas.
1: É, não, eu queria até já então complementando aquela a minha pergunta anterior é, entrar nesse assunto que é bem legal sim porque o, o Frank ele contou né as diferenças da época amadora para a época profissional mas como que foi como que foi Frank a a recepção é, do mundo do, da comunidade do rugby argentino e também da imprensa argentina com relação a essa evolução do profissionalismo dentro dos Pumas porque ah, o profissionalismo é uma questão, profissionalismo versus amadorismo é uma questão importante do rugby argentino. Né? E, e como foi essa recepção, primeiro, da transformação dos Pumas em uma equipe profissional, ah, da aceitação disso, ah, da inclusão dos Pumas no Rugby Championship e, por fim, dessa etapa é, na sequência que é a criação dos Jaguares? Como foi a recepção dentro da comunidade?
3: Me estás haciendo una pregunta muy amplia, Víctor Porque, porque es, es un tema que comienza en los 80s Y termina en, en 2016 con la creación de Jaguar Voy a tratar de, 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 de ordenarla y de ser lo más lo más, este, eh, lo más efectivo posible eh, Acá el rugby argentino se, eh, se llenó siempre con, con placer De decir que era un rugby totalmente amateur Cuando en el mundo... Extranjero, eh, los jugadores de alto nivel tenían beneficios eh, el rugby argentino a nivel Pumas si bien no les pagaban había algunos beneficios que, que traía el ser Pumas Alguno, algún que otro jugador se benefició mucho de, de, de haber tenido un, un altísimo perfil pero el mismo rugby lo controlaba para que no, no, fuera, no fuera algo que, que se escapara de esos cánones de de, ...de ser amador que... ...que se planteaba y que se exigía... ...cuando el rugby decide... ...hacerse abierto... ...que era la forma de decir... ...el que quiere ser profesional puede ser profesional... ...el que no, no... ...en el, en el 95... ...poco después del mundial... ...que lo decide el International Rugby Board... Eh, ...que es lo que hoy es World Rugby... ...dos países dijeron que no estaban de acuerdo... sí que no iban a abrazar ...Irlanda que duró muy poco... ...y Argentina y Argentina se mantuvo así durante varios años eh, luchando contra ese profesionalismo que, que era difícil de parar En el, me siento como Jorge Ram que estuve en distintas etapas de la historia pero en el, en el 97 <risa> eh, en, en el 97 los Pumas fueron a jugar contra los All Blacks en Nueva Zelanda a mí me tocó estar en esa gira trabajando con, con los Pumas Yo fui jefe de prensa de, de los Pumas durante tres temporadas y eh, vivimos en carne propia lo que era la diferencia entre el rugby profesional y el rugby amador. O sea, los Pumas fueron le habían ganado a Inglaterra, acá en Buenos Aires, jugando eh, muy mal, una Inglaterra que le faltaban 15, 15 de los jugadores titulares porque estaban en, ese, en esa época en Sudáfrica con, con los Lions. Entonces... Argentina viajó a Inglaterra, a, perdón, a Nueva Zelanda, convencido de que estaban jugando bárbaro, que eran un gran equipo, pues le habían ganado a Inglaterra. Y llegaron a Nueva Zelanda y perdieron contra los Mauris, por, por un resultado, por, más que por el resultado, perdieron muy muy bien, y después contra los Blacks perdieron 93 a 8 el primer partido. Recuerdo en ese vestuario, la, la cara de los jugadores no era de, de dolor por haber perdido, era era cara de incredulidad no sé si la palabra incredulidad se entiende era, ellos no podían creer lo que había pasado porque no lo habían vivido nunca era una experiencia totalmente nueva era se puede decir que también uno de los mejores equipos de los o blacks de la historia con Simpson Brook, con josh Cronfield con Justin Marshall con Carlos Spencer, con Christian Callen con Frank Vance con Fitzpatrick, que era el, era el capitán un equipo que era de los mejores de la historia del mundo y, pero perdieron 93 a 8 y terminó el partido 5 minutos antes entonces eh, en ese momento asesoraba a la guard Alex Wiley que había sido entrenador de los o Blacks y también jugador de los o Blacks un holandés muy duro muy muy estricto pero gran persona gente que eh, alguien a quien el rugby argentino quiso mucho ...yo también tuve una, una muy linda relación personal con él... ...ahora hace tiempo que no lo veo... ...porque sigue sí, en su granja en el sur de Nueva Zelanda... ...y, y él empezó a promover los cambios... ...imagínense... ...un, un ex entrenador de los All Blacks ...vuelve con, con Argentina a Nueva Zelanda... ...y pierde por 93 el primer partido... ...y el segundo partido fue 63... ...algo... ...63-12... ...creo... ...o sea era... ...algo tenía que cambiar... ...y recuerdo haber participado de alguna que otra reunión... Eh, ayudándolo a Wiley con, con el idioma, en que los jugadores lo que pedían era apoyo, no dinero, que, lo, que les dieran preparación física, que les dieran la posibilidad de estudiar, y si podía ser, que les dieran viáticos. Esto estamos hablando del 97, todo eso fue evolucionando, fue evolucionando, después los mismos jugadores se organizaron eh, y, le, y armaron una, lo que se llamó el Fondo Puma, ...en el que cualquier recurso que, recurso que ingresaba... ...se dividía a partir del 99... ...y el éxito que tienen los Pumas en el Mundial... ...que fue la primera vez en cuatro Mundiales... ...que pasaron de fase... ...que no habían quedado... ...en, en los primeros tres Mundiales... ...no habían pasado ni a cuarto de final... ...había sido una vergüenza, una vergoña... ...y entonces en el 99 empiezan a pasar de, de fase... ...y de repente los jugadores eran, eran celebrities... ...y empezaban a hacer publicidades... ...empezó a haber más dinero... Los pues ahí los jugadores... ...no solo empezaron a pedir una parte de ese dinero... ...para su preparación nuevamente... ...sino que además fueron muy... Eh, ...muy democráticos... No, ...no sé bien, porque nunca lo supe... ...cómo era el convenio, pero... ...si a... ...si a Virgilio lo llamaban para hacer una publicidad allí... ...él se quedaba con el 50%... ...y el 50% lo ponía en una bolsa para después repartir entre entre ustedes tres entonces porque Virgilio era famoso porque había empujado el pilar y había ganado la pelota en segunda línea y había el en tercera línea entonces todo eso ayudó y se priorizó a los que no se habían ido a jugar al extranjero para ese entonces a partir de, del 96, 97 empezaron a mirar los jugadores argentinos entonces lo que pasó que Argentina tenía un muy buen nivel pero con muchos jugadores en el extranjero no era el verdadero nivel del rugby argentino entonces eh, el, el éxito de, de, de Francia en el 2007 que, que ahí en la apertura comentaron que World Rugby estaba dando partidos activos se dio con eran dos o tres jugadores que eran del rugby local y era, eran amadores era Fede Serra, Pulvac que jugó muy poco era Horacio Agulla que jugó bastante ...y era Nicolás Fernández Miranda... ...que, que era el segundo medio plan, ...después de Agustín Pichot... fue muy poco... ...el resto estaban todos jugando... ...en Europa y a gran nivel... ...entonces... Eh, ...se iba... ...no era el verdadero rugby argentino... ...o sí, pues... Los, ...se habían formado acá... ...pero se estaban desarrollando en el extranjero... ...entonces ese fue un tema de debate también muy grande... ...en el Interim... La, ...la gente de rugby tenía que... ...empezaba a entender que para competir a ese nivel para tener la alegría de, de Francia, necesitaba un deporte más más profesional en el más alto nivel. Y eso que se entienda, hoy el rugby argentino solo tiene dos equipos profesionales, uno de jaguares y el otro de Seibos que juega la Superliga Americana de Rugby. Después los clubes no tienen permitido pagarle a sus jugadores, no está armado el esquema para que así sea, y la realidad que no genera el rugby los recursos suficientes para tener eso en todo esto el gran el gran paso siguiente fue sumarse al, al rugby championship después del 2007 y ustedes interrumpan me porque siento que estoy dando una clase teórica en, en la
0: universidad si si necesitan pero, pero, momento, me <risa> pero, so, Frankie, antes de seguir antes de seguir crees que fue más importante para el rugby de Argentina el, la, la gira de los Pumas a Nueva Zelanda en 97 de que el mundial de 2007 crees que fue más importante la gira del 97 a Nueva Zelanda o que el mundial de Francia
3: es que sin la gira esa del 97 no hubiéramos tenido el
0: 99 no hubiéramos tenido el
3: 2007 creo que creo que la a ver qué más importante un fracaso o un éxito
0: Bueno, depende, el fracaso es importante para generar cambios, ¿no?
3: Y sí, por eso te digo. Entonces, este creo que creo que igual pasaron 10 años entre entre una cosa y la otra, y hubo mucho mucha evolución en el medio, pero necesariamente esa gira te diría que sirvió para el 99 y el 99 sirvió para todos los cambios que que siguieron viniendo. Pero así como en el 99 fue exitoso, en el 2003 fue otro fracaso el mundial. Un de, sí. Con un equipo que estaba dividido Que había perdido a su capitán Que, que su capitán eh, Era parte de la división Que era Pichot este, Pichot tuvo que crecer muchísimo Como líder Para ser el líder del 2007 Para ser el gran capitán eh, Tuvo que tener el fracaso del, del 2003 Entonces eh, Si bien está muy buena la pregunta Es, es muy difícil de contestar Virgilio, Porque porque sí, una cosa, una cosa trajo la otra de alguna manera y obviamente si los fracasos generan cambios son, son importantes. El 99, el 97 generó cambios para llegar al 99, el 2003 generó cambios para llegar al 2007 y todo es parte de una evolución constante del rugby argentino.
1: Y, y Frankie, entonces una, una pregunta digamos, absolutamente opinativa. Para usted, ¿cuál fue la mejor selección de los Pumas que, que viste?
3: Ah, este, por suerte he visto, creo que el primer test de los Pumas que vi fue en el 73 con 5 años. Obviamente no me acuerdo mucho, pero el otro día volví a ver el partido de, de Francia, Francia en el Mundial 2007. En ese Mundial tuve la suerte de ver los 7 partidos. No era un equipo que jugaba lindo, porque la verdad que, que usaba mucho el pie y tenía una, una, defensa, una defensa muy muy fuerte, pero, pero algunas de las cosas que hizo fueron muy muy buenas. Después está el equipo también del 2015, que jugó muy bien. Lo que pasa es que el equipo del 2015, y acá lo, lo he puesto hasta por escrito ese equipo fue muy exitoso, terminó cuarto en el mundial pero de los partidos que tenía que ganar solo ganó uno, que fue el de Irlanda porque a Georgia le tenía que ganar sin dudas a Tonga le tenía que ganar sin dudas y a Namibia le tenía que ganar sin dudas no le ganó a Nueva Zelanda, no le ganó a Australia y no le ganó a Sudáfrica sí ganó, eh, probablemente uno de los mejores partidos de la historia a Irlanda, entonces este, son, son dos equipos que han sido muy muy emblemáticos que han jugado muy bien al rugby, con distintos estilos, es una, es una no sé ni si te estoy contestando, Luis, creo que estoy, estoy dando vueltas para no contestarte, creo que no hay un, un mejor equipo que digas eh, se puede armar un, una selección de los jugadores que más me gustaron, pero, pero, pero sí, es muy difícil de contestar.
1: Sí, es que, es que usted, usted puede, puede vivir la generación de, de Hugo Porta después de, de Pichot después la actual entonces hay muchas grandes equipos de, de, de Argentina pero uh, uh, siempre hay una que hay uno o, o, o dos o, o, o dos o tres que, que son más importantes al menos eh, a, afectivamente ¿sí? bueno
3: este el, el equipo del 85 que que, que le gana a Francia Y empata con los Blacks, también fue un equipo emblemático y, y que, que me generó en ese partido, después de esa gira de los O Blacks, conocí al que hacía la revista, que me invitó a escribir en la revista y empezó otro camino, así que tengo un, tengo un afecto grande por eso. Contra la mayoría de los jugadores de ese equipo tuve la suerte de jugar en algún momento con mi club. Este, fui mucho mejor periodista que jugador de rugby, pero pero me ha tocado jugar con, con con alguno de esos jugadores en contra de algunos de esos jugadores este, o sea que, que hay una hay una linda sensación ahí después este, sí, yo diría que 85 2007 y 2015 son, son tres equipos que que, que sí, que son, son parte de la historia grande del rugby argentino ya el del 65 no había nacido <risa>
0: O Frank esteve no Brasil pela primeira vez em 84, pelo, jogando pelo colégio dele, San St. John's, e veio jogar contra o Alphaville, o Pasteiro e o Spaque nos jogos que foram no Spaque. Frank, diante do cenário que você encontrou o rugby do Brasil em 84, para o que você viu dos últimos anos no Brasil, acreditava que essa mudança poderia ter acontecido mesmo, te surpreendeu? Eh, adelante del escenario del rugby de Brasil En 84 no, Sí, 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 te entendí en creía que iba a acontecer? No,
3: imposible Yo jugaba en un en un, en un en un colegio Justo esa división Era de gente que solamente Tres siguieron jugando al rugby O sea que no era, no era gente ni siquiera Fanática de rugby En ese equipo que viajamos a Brasil Fue una gira que empezó en Río Con un, una semana en Río donde el rugby este, no, no apareció ni en un entrenamiento. Viajamos a San Pablo y ganamos los tres partidos con enorme facilidad contra equipos de adultos. Nosotros teníamos 16 y 17 años. O sea que el rugby de Brasil era, era muy, muy bajo. Eh, y, y la verdad que con, con, con 16 años que tenía, o 16, eh, Pensar en, en dónde iba a ir el rugby brasilero es imposible. El rugby brasilero jugaba a los sudamericanos, eh, hacía lo que podía, perdía, perdía por, por más de 100 puntos y hasta ahí llegaba. Y la verdad que nunca imaginé que el rugby brasilero iba a terminar eh, estando en, en donde llegó a estar por múltiples razones. ¿no? La verdad que, que, que recién volví a, a ver el rugby brasilero en Brasil El Spaki en el 2001 Cuando jugaron contra Venezuela Que la apertura era Seba Siempre en acuerdo Después jugaron contra, contra Chile Al año siguiente también me tocó ir a verlo, O sea, así sucesivamente y, y bueno, la verdad que Que fue creciendo Sin mucho orden Con muchas ganas Con, con buenos jugadores pero malos equipos Y después eh, Creo que el empuje que le dio Rodolfo Ambrosio con una con un plan de unión en el que se previsó el seleccionado tal vez por encima de de rugby clubes fue exitoso a nivel a nivel este a nivel ranking a nivel tener resultados hay que ver ahora que no está Rodolfo y que la unión no estaba también como como pensaban que estaba eh, ¿cómo, cómo se sobrevive esto y cómo, cómo se avanza. Ese creo que es el gran desafío para, para el rugby brasileño y uno que es un país que, que me encanta, con gente que, que adoro y, y que espero que realmente le vaya muy muy bien y que puedan que puedan reacomodarse y que mismo esta locura del coronavirus afecte lo menos posible dentro de,
0: dentro de lo que son las circunstancias. Y Frankie, una vez yo estaba en Nueva Zelanda en el Mundial 2011 y yo estaba, era un partido entre los Pumas y Rumanía en Ibercárgil y yo estaba con la camiseta de los Pumas y una bandera de Brasil. Me acercaban mucho hincha de Pumas, de Argentina, claro, y decían, oh, nosotros queremos que Brasil crezca porque... Queremos, queremos que otros países sudamericanos crezcan porque no podemos solo estar solos en Sudamérica que Argentina no, no podía estar siempre sola Frankie, ¿cómo, ¿cómo vos ve el desarrollo del rugby sudamericano como un todo en general? ¿y cómo ve el escenario en los próximos 5 o 10 años del rugby sudamericano a nivel internacional en términos de mundial? Es, eh,
3: sí, la realidad es que Argentina necesita una región lo más fuerte posible, de ahí que, que fueron creciendo las competencias. Una de las formas de crecer es a través de la competencia, porque es hacia donde uno puede apuntarle. Yo puedo entrenar muy, muy fuerte y, y soñar con ser el mejor jugador de rugby, pero si no tengo partidos para demostrarlo, rápidamente me voy a quedar sin estímulos. Entonces, este el estímulo, el espejo, el objetivo tiene que ser la competencia en ese sentido es que, que Sudamérica Rugby ha trabajado muy fuerte en generar competencia. bueno, World Rugby también ha, ha trabajado mucho disponiendo de fondos para, para algunos países elegidos como Brasil por ejemplo, para, para el alto rendimiento y para darle competencia. creo que la América Rugby Championship ha sido de enorme uso para, para el rugby de la región porque ha hecho ...ha hecho que se vayan dando pasos... ...lo importante era dar pasos... ...cuando Uruguay clasificó al Mundial en el 99... ...lo hizo con... con ...porque eran bravos... ...porque tenían... Este, o tenían una personalidad muy fuerte... ...y porque jugaron un rugby muy rústico... ...muy agresivo... ...y eran los más... Este, ...los más machos... Eh, ...del momento... ...¿no? de alguna manera... ...y ellos... ...juegan un rugby en el que... ...contra Chile por ejemplo... ...me tocó verlo. estaban perdiendo... ...y lo dieron vuelta a base de trompadas se acabó la historia clasificaron después algún uruguayo se quejará pero, pero no jugaron un rugby muy lindo y tenían un, tenían un sistema de en el que si no salían las cosas, tenían ese plan B contra el Chile lo usaron después le ganaron a Portugal y le ganaron a, a Marruecos y llegaron al Mundial para el Mundial siguiente necesitaron también muchos cojones, habían perdido los tres partidos los tres primeros partidos de, de la clasificación sudamericana. Y en casa ganaron los tres siguientes partidos con, con un montón de facetas y un color estupendo, pero nuevamente, más con personalidad que otra cosa. Hoy la personalidad no te alcanza. Hoy, a, al nivel que estamos hablando, tener personalidad, tener, disculpen la palabra, el término tener huevos te sirve cinco minutos. Si no tenés algo que te lo sustente, no llegás. Uruguay empezó a trabajar así y trabajó muy fuerte trabajó con el estadio Charruba eh, empezó a centralizar toda la, el desarrollo de los jugadores empezó a, a mejorar el jugador de manera individual y después de manera grupal y así clasificaron y clasificaron bien al mundial del 2015, no les alcanzó para ganar partidos pero siguieron mejorando, siguieron mejorando siguieron mejorando y sorprendieron al mundo en, en Japón ganándole, a, ganándole a, a Fiji todo esto, cómo encaja con Brasil Tiene que recorrer ese mismo camino, entonces Brasil ha ido evolucionando, ahora me parece que se amesentó, está en una meseta, necesita volver a, a seguir creciendo, creo que la, la Superliga americana de rugby le hubiera servido mucho, por lo menos para saber cuál era su piso, para saber desde dónde crecer hacia, hacia dónde, no, no se dio por, por este, razones de fuerza mayor muy dolorosas para todo el mundo. Pero creo que Brasil necesita empezar justamente a andar ese camino. Uruguay no le va a ganar nunca a Argentina. La realidad es esa. Los Pumas no van a poder nunca, no deberían nunca perder contra ningún rival de la región, por un montón de razones, por historia, por desarrollo, por capacidad individual, por el profesionalismo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que los que empujan a los Pumas desde abajo, que es Argentina 15, que son ahora los eh, los eibos que empujan a Jaguares tengan una competencia que les permita mejorar semana a semana mes a mes, año a año y esa misma competencia es la que va a mejorar Brasil la que va a mejorar Chile la que va a mejorar Uruguay Chile con Cernan por ejemplo eh, hizo un, una rapidísima maduración eh, Peñarol arrancó perdiendo con Chile partido que, que pocos pensaban que podía darse era eh, iba a ser interesante que iba a pasar con Con, ...con el equipo de Brasil... ...sobre todo en Paraguay... ...el primer partido que lamentablemente se suspendió... ...porque Brasil empezó tarde... ...empezó medio desordenado... ...necesitaba acomodarse... ...pero creo que, que... en cuanto a la región... ...solidifique su competencia... ...y eventualmente se pueda sumar... ...Colombia... ...y un segundo equipo de Brasil... ...como se hablaba en un momento... ...y un segundo equipo de... de Uruguay... Y, ...y un segundo equipo... Y ...entonces a más competencia... Genere más recursos y, y, y sea más fuerte el, el rugby a nivel elite. Todo eso lo que tienes. To, todo eso es muy importante que todo eso después derrame al rugby de clubes, porque el jugador no, a, a mí no me gusta cuando salen a buscar jugadores de otras disciplinas. A mí me gusta el jugador que eligió el rugby, abrazó el rugby de pequeño y fue creciendo y fue mejorando con el rugby são distintas formas. É. Isso é, o Franky, como, como, como pessoa O
1: oh, Frank é interessante isso, é porque você, você também tem muito contato com, com a, a imprensa mundo afora, né? europeia, da Oceania, enfim. É como que eles lá fora enxergam o, o desenvolvimento, o desarrojo do, do rugby de, de Sudamérica
3: no, no, la verdad que no no es un, no es un tema que a la prensa que le, que le interese o sea, todo lo, que, todo lo que se genera se genera a través de World Rugby o de Sudamérica Rugby para comunicar lo que, lo que se está haciendo hay muy lindos, muy buenas historias de éxito pero la cobertura hacia afuera es, es muy pequeña en, en, el, en el rugby profesional somos muy nuevos somos muy, muy novatos somos Somos muy jóvenes y, y todavía no, no tenemos esa masa eh, crítica de, de, de equipos y de, y de desarrollo y de sponsors y de atención y de derechos de televisión que se han vendido que hace que hoy sea interesante. Hoy la prensa europea está preocupada, la prensa inglesa está preocupada en si Saransens le, 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 le quitan los puntos o no y qué va a pasar en la Heineken Cup ...o la, la Copa Europea el fin de semana siguiente... ...y de ahí pasan al rugby de, de, de test. ...y de ahí vuelven a la competencia... ...no, no hay tiempo... Hoy, ...hoy en algún punto la, la... ...creo que hay tanta información dando vuelta... ...que cada uno... ...elige a dónde ir a buscarla... ...o sea yo no voy a buscar... ...información de Francia en el Telegram ...como tampoco voy a buscar información de Italia en... el equipo ...y como si quiero encontrar el en Brasil voy a portar y si quiero encontrar algo de Chile voy a Chile Rugby y si quiero encontrar algo eh, entonces ya creo que es tan amplio el menú que no todo se tiene que importar por todos no sé si entiendo un poco lo que estoy diciendo pero creo que el que quiere saber de Rugby sí, y tiene un interés tiene que físicamente ir a buscarlo a donde sepa que está sí, sí. entonces en ese sentido no no creo que afuera estén muy atentos a lo que está pasando acá si esto crece si en vez de 7 jugadores del Pacífico el año que viene tenemos 15 y en vez de uno en Nueva Zelanda vienen 10 tal vez empieza a tener un, una pequeña cobertura en Nueva Zelanda y tal vez Sky Sports que compra muchos derechos diga a ver, son partidos que acá se dan los jueves a la mañana y comprémoslo, te pago poco y empiezo a mostrar y entonces ahí se empieza a generar otro tipo de de, de historia de motivación pero pero no no hoy por hoy los casos de éxito de Sudamérica tienen que proactivamente Sudamérica de World rugby sacar que coincidentemente soy yo el que el que trata de buscar esos casos de, de, de éxito eh, tienen que tienen que publicitarlos por ese lado
1: sí porque eh, eh, es la por supuesto es la misma realidad de, de las otras naciones de, del Tier 2 de, de rugby, por ejemplo porque no no hay una eh, a, a, hay dos periodistas de estas regiones como, como usted que intentan a, hacer la, la, las, la, el público de, de, los, de los países del Tier 1 uh, conocer más el, el rugby en nuestras regiones pero eh, no es una, 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 un conocimiento tan tan difuso tan 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 diseminado en en los en en, en, en estos países pero la, la, la crees que, que, que hay hoy un, un interés mucho más grande por el por el, por el rugby, al menos el el rugby argentina ahora que Argentina es una, una, una nación tierra
3: sí a ver interés siempre hay porque los partidos de de Argentina son siempre contra rivales del Tier 1 y son partidos que entran dentro de paquetes de, de derechos que hacen que se vea en todo el mundo entonces este, es como no, no sé si iba a dar un ejemplo que es como Brasil eh, el seleccionado fútbol de Brasil que se ve en todo el mundo bueno, no sé si es exactamente el mismo ejemplo porque los volúmenes son más grandes en el fútbol, pero este, Argentina eh, La gente sabe de Argentina, de su rugby Pero a mí me ha ido muy bien en el periodismo Cuando yo, cuando había menos Menos información dando vueltas por todas partes Y entonces recurrían en mí para que les escribiera algo Hoy, como te digo, si quiero saber algo de, del rugby de Rusia Lo único que tengo que hacer es, es poner Rusia en el buscador Y me va a aparecer este, todo lo que yo necesite saber Y lo que no necesite saber, puedo usar el traductor de Google y me, me va a traducir una página de rugby de Rusia, voy a encontrar. De la misma manera, si alguien en, en Rumania quiere saber lo de rugby de Brasil, pondrá Brasil Rugby, y aparecerá la página de la federación, aparecerán ustedes, y, y se pondrán a buscar. Creo que depende de, del interés que tenga cada uno en, en saber lo que, lo que necesite
0: saber. Bueno, Estamos en la parte de final de Mesoval número 181. Estamos llegando al fin de la edición número 181 de Mesoval. Tardaron en
3: llamarme 181, soy. Había 181
0: personas más importantes que yo. No, no. no. <risa> queríamos hacer eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí, queríamos hacer eso. Eh, creo había, que no, hubo... no habíamos arreglado cuánto millón a pagar. Sí, pero tuvo una oportunidad en el en el test event de los olímpicos en Río, pero todavía no fue posible porque estaba en Río y todo. Pero hacía Frankie mucho calor en el Es
3: uh, todo día por
0: otro día que más sufrir una cancha de rugby. Sí. Sí, hacía mucho calor, 38 39 grados y una humedad impresionante en deodoro. La pasé muy mal. Vos <risa> estabas con aire acondicionado, pero Sí, sí, estábamos en un container eh, haciendo el sport presentation, sí, es verdad. Y Frankie, para terminar, un momento inesquecible en su carrera, un momento inolvidable.
3: Uf, eh, no, no, me, me, no, 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 no te puedo decir. Te puedo decir varios momentos que me han marcado. Eh. Entonces
0: varios, entonces varios.
3: No, no me puedo olvidar de, de cuando era chico mi padre hoy fallecido que, que fue me llevaba a todas partes eh, era, era un gran era un gran un gran torcedor mío y de mis amigos y de mi equipo eh, me acuerdo nada de equipos con los que jugué que me divertí mucho eh, el, las dos giras que hice con mi club una 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 Sudáfrica la otra Nueva Zelanda y Australia, recuerdo el Mundial 90 y 95, vívidamente, era soltero, la plata que ganaba la, la reinvertía en divertirme, eh, la pasé muy bien, esa gira a Nueva Zelanda también, eh, por más allá de, de lo que fue, fue muy buena, eh, el Mundial 2013 en Australia, eh, me agarró ya distinto con, con un hijo y mi mujer embarazada este, pero también fue, es un país que, que, que es el país que más me gusta, Australia en el 2007 todo lo que se vivió y además fue la primera vez que vino mi mujer a un mundial eh, 2015 fue también lo que me tocó vivir fue, fue muy, muy fuerte mundial pasado pudieron venir mis tres hijos y mi mujer al mundial verme trabajar, yo trabajo en casa así que nunca saben de qué trabajo me habían sentado en la computadora Pero no, no preguntan Ellos ni lo que dicen es Comprame, pagame, dame este, Así que Me vieron trabajar, me vieron de traje Nunca uso traje, salvo en los mundiales Así que me vieron bien metido Así que, no Por suerte tuve He tenido una, una carrera eh, Muy llena de, de muy buenos momentos Y muy pocos momentos Que, que no repetiría La verdad este,
0: não, 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 não me pia não, não. é impossível muito bem, muito bem Luiz escolhe as considerações finais nesta edição 181 com Frank Deggs neste 7 de abril em que comemoramos o dia do jornalista né, Colin?
2: é isso aí, o Frank é, minha interação foi, foi pouca aí, mas assim, eu, eu agradeço muito ter participado assim, por ter te ouvido Contar tantas histórias e, e tantas histórias motivadoras para a gente que trabalha com, com jornalismo, com periodismo é, Ver uma pessoa tão divertida, tão alegre e, e que tem uma bagagem tão grande né, Numa coisa assim que é tão bacana, cara Muito obrigado, muito gosto de falar com você, de ouvir você e espero que a gente possa se encontrar muito ainda por aí.
3: Quando quiser e se te quedaram perguntas, llámame e hablamos.
2: Ok, <risos> no, ok, Franky. A verdade é. é, é
3: nada. Um que é periodista não está acostumbrado a que ele haga notas, e isto lo veo mais como uma, como uma entrevista, como uma charla. Eh, e e a verdade que, que é um placer poder, poder desandar coisas que uno tem. Têm em algum lugar da memória Mas que não la saca
2: muito seguido A verdade é um prazer E agora no, no final Você falando dos seus melhores momentos né Me fez lembrar De alguns momentos Para mim também né Um que, que para mim é, é assim eu, eu comecei a jogar Rugby Eu já era universitário Já tinha 18, 19 anos E... E assim um dos momentos que é muito foi muito marcante para mim, foi quando meu pai foi foi comigo assistir um jogo. Né? Então meu pai hoje é falecido, tal. Então foi foi bom lembrar de um momento para mim que foi tão marcante. Muito obrigado, Frank.
3: De nada. Bueno, me alegro mucho, linda história Yo la verdad que que ahora estamos en el club haciendo una uma encuesta de que es lo que más extrañamos del club. ¿no? Una, una encuesta que, que nos está ayudando A muchos en el club a, a sacar cosas lindas Y la verdad que yo lo que más extraño hoy del rugby Es ir a ver a mis hijos O sea, mi sí. club está jugando Por primera vez en, en muchos años Iba a jugar en el top 12 Que es el nivel más alto de Argentina Etcétera, etcétera Y yo lo único que extraño es eh, ver a mis hijos más, a, más allá de que a veces los quiero matar eh, Pero no, no tengo más No tengo placer más grande que, que ir y verlos jugar y ver cómo disfrutan con sus amigos y, y ver que están creciendo sanos así que este, replico un poco lo que me pasó con mi padre y lo que te pasó a vos con tu padre el placer que, que es que te vayan a ver y si algún día tenés hijos y, y los llevas al rugby este, vas, vas a sentir lo que, lo que
0: vas a entender lo que vivió tu padre
2: sí sí gracias
0: a vos Vitor las consideraciones finais
1: Olha, Virga, eu fico muito feliz com, com o nosso programa de hoje, é, porque existem pessoas que a gente tem que, tem que, que, que agradecer demais pelo, pelo pioneirismo, pelo, por ter aberto, é, aberto novas possibilidades para o nosso esporte, para o nosso trabalho, né, como, como periodistas, como jornalistas. E o Frank é uma dessas pessoas que construíram com a como se comunicar o, o rugby sul-americano para o exterior, sobretudo. Isso é muito importante. É, só tenho a agradecer pelos ensinamentos do Frank, como ele dividiu agora com a gente. E, e vamos ver agora como é que, como que estamos estamos na expectativa né, de quando que, que as coisas vão retornar depois da, dessa crise do coronavírus. Mas espero de qualquer maneira que as, a, os avanços que foram ocorrendo recentemente com relação ao rugby sul-americano, eles têm o um prosseguimento e, e que talvez a, a, a Superliga americana, a SLAR, se torne, por exemplo, uma, uma dessas, dessa, de, desses instrumentos de é, internacionalizar o, 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 o rugby sul-americano, de evoluir o esporte aqui no Brasil, eu sei que o Frank está fazendo de tudo para trabalhar em prol dessa essa comunicação de, de levar para mais pessoas o que está acontecendo aqui na América do Sul, então fica o nosso fica o meu agradecimento por todo esse trabalho
0: não,
3: Victor no, na, nada que agradecer, a verdade que, que foi saliendo como, como se foi dando creo que é o trabalho de todos, é o trabalho de vocês, creo que a vos, Victor, te conozco desde, desde el seven de, en Rio, hace 8 anos, 9 anos estás hace mucho tiempo e se me ocurre que deve ser Más difícil en Brasil hacer periodismo de rugby que, que en Argentina, así que celebro espacios como este, celebro el eh, portal, celebro que, que, que ustedes este, hagan tanto por el rugby en, en un país que, que necesita cobertura, que necesita instalar la cultura de rugby. Eh, eh, creo que, que insisto, no, no es un trabajo de uno, es un trabajo de, de mucha gente en distintos lugares y, y es nada, somos todos iguales. O sea, a la, al final del día todos estamos cansados y queremos dormir, todos tenemos hambre Todos queremos tener una vida feliz, así que hay que trabajar en comunidad El rugby nos enseña a trabajar en equipo, así que en la medida que se pueda Hay que siempre empujar todos juntos, así que creo que lo que ustedes hacen también es Merece, merece el aplauso
0: Frank, fue un placer inmenso, muy feliz por te tido você como convidado do Mesoval número 181 nesse dia do jornalista dia 7 de abril muito gosto, muito placer graças por todo. as palavras que hizo, hizo Luiz e fez Víctor são também as minhas, muito graças por todo o que fazes para o rugby e por o exemplo que és graças a mim, Franky
3: não, graças, Virgilio, eh,
0: lamento que tenha tardado tanto <risos> Sí, sí, nosotros lamentamos también pero, pero acá en Brasil decimos Antes que sea tarde, que nunca Totalmente,
3: sí. ¿no? ¿no? Insisto, Virgilio
0: A vos también te conozco Creo que te
3: conocí en el, 2000, en el 2011 eh, Sé lo que trabajan Lo que trabajan para, para que esto crezca, para que esto avance En algún lugar tengo una gorra Que me regalaste cuando eras manager de, Del seleccionado Brasil Así que, nada, esto es... Esto es un crecimiento que no para, que depende del esfuerzo de todos y cada uno lo pone en lo que mejor le salga. Si es la comunicación, que sea en la comunicación, si es en el juego, en el juego, si es en... Ahí. El rugby, por suerte, permite que juegue gente de distinto tamaño y que ayude gente de distintas capacidades. Así que, eh, creo, que creo que es un esfuerzo de todos y, y es un placer hablar en una charla como esta porque es con amigos.
0: Muita graça, Frank. Tá aí. O Frank é um poço de cultura de rugby e ele demonstrou isso nessa nossa entrevista. Essa foi a oval número 181. Inclusive, o Frank deixou uma ideia aqui muito bacana. E você, querido ouvinte do nosso podcast, do que, que você está sentindo mais falta do rugby? Qual, que é, qual que é o elemento, qual que é o fator, qual que é a situação do rugby que você está mais sentindo falta nesses momentos de quarentena? O clube do Frank, o Buenos Aires Cricket em Rugby, fez essa pergunta entre os associados. Mas a gente pergunta para vocês, do que, que vocês sentem mais falta no Rugby? Mandem aí seus comentários no portal do Rugby, na Central 3, mandem suas mensagens. A gente quer saber de vocês, do que, que vocês estão sentindo mais falta. Mais uma vez, muito obrigado, Vitor, Luiz, Frank e Degues, por tudo isso aí. Um grande abraço, a gente volta na próxima. Saudações ovaladas!